0: Eu pensava que a Lei Rouanet já era um assunto superado, algo tão 2018, mas os posicionamentos de alguns artistas, inclusive briga entre eles ultimamente, indicam que este assunto deve ficar novamente em evidência nesta eleição. Por isso, vou explicar neste episódio como funciona a lei, o quanto o governo gasta, se gasta nisso, e se é importante esta lei. Portanto, confere aqui este episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. Você certamente que está aqui quer saber o quanto sai dos cofres brasileiros para a lei Rouanet, certo? Então vamos direto a esse ponto antes de explicar como funciona e como esta lei foi criada. E podemos dizer que, anualmente, o governo gasta com a Lei Rouanet nada. Isso mesmo, a grande fake news envolvendo os artistas é um completo absurdo porque não existe custo para o governo. Aliás. A Lei Rouanet sequer é uma invenção da esquerda, o que torna esta fake news ainda mais sem sentido. A lei foi criada durante o governo Collor, sim, este mesmo que agora é aliado de Bolsonaro. E, inclusive, foi criada exatamente para reduzir a participação do Estado na cultura. Na ocasião, assim como agora, o Ministério da Cultura e outras entidades ligadas à área foram fechados. Em contrapartida, em 1991, foi criado o Programa Nacional de Apoio à Cultura, a famosa Lei Rouanet, que ficou conhecida assim em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, secretário de Cultura na época. E neste programa, o governo não colocaria um centavo sequer na cultura, o que se mantém até hoje. O programa, na verdade, é um incentivo para patrocinadores e doadores de projetos culturais, ou seja, um estímulo para que empresas invistam nestas produções. Portanto, as empresas patrocinam um filme, uma peça ou algo do tipo, e este valor é descontado na hora que for feito o imposto de renda. Porém, que fique claro, as empresas não podem destinar tudo o que pagaria de imposto. Existe um limite de 4%. Desta forma, se uma empresa pagaria um milhão de imposto, pode investir 40 mil em um projeto cultural e os outros 960 mil ainda seriam destinados para o pagamento de imposto de renda. E que fique claro também... Esta não é a única forma de se obter isenções fiscais. Você também pode abater do imposto de renda, se apoiar projetos esportivos, sociais, entre outros. Ou seja, se não existisse a Lei Rouanet, a empresa poderia destinar este mesmo valor para outras áreas e, portanto, não iria ser pago de imposto. Inclusive, a tarefa de buscar apoio também não é do governo. Os autores, primeiro, precisam elaborar o um projeto e submeter à Secretaria de Cultura, que passa por avaliação se atende os requisitos necessários. As propostas podem envolver segmentos de diversas áreas da cultura, como espetáculos ou produtos de música, de teatro, dança, literatura, artes plásticas, gráficas, patrimônio cultural, como museus de audiovisual, como programas de rádio, de TV, entre muitos outros. Inclusive, lá está detalhado como o dinheiro será investido, inclusive tendo limitações para cada parte do orçamento. Ou seja, não é possível, por exemplo, fazer um projeto em que todo o dinheiro levantado será usado para pagar um único artista, por exemplo. Se estiver tudo ok, o autor não recebe absolutamente nada. Ele tem apenas a permissão para procurar empresas ou pessoas interessadas em apoiar financeiramente o projeto. Agora, claro que a Lei Rouanet deve ser questionada, mas não pelos motivos que são usados nas fake news. Eu particularmente não sei como alterá-la para ser mais eficiente, isso precisa de um estudo, mas um dos problemas dela é que como quem decide em qual projeto investir são as empresas, a lei acaba sendo mais eficiente para produções maiores de nomes mais conhecidos. Afinal, logicamente, uma empresa de telefonia, por exemplo, vai preferir estar em um filme que vai ter um milhão de pessoas no cinema do que estar em uma peça em uma cidade pequena do interior. Inclusive existe uma grande concentração de captação de recursos para projetos do Sudeste, por exemplo, com cerca de 80%. É preciso criar um mecanismos de ser mais democrática, mas não porque os artistas do Sudeste ou os artistas mais famosos não mereçam, mas sim para ajudar que artistas menores também tenham seus projetos saindo do papel. E, por fim, é fundamental leis como a Rouanet, Ser cantor, ator, autor, produtor é uma profissão, é um trabalho. Você pode julgar ser mais fácil do que o seu, de que ganha muito mais do que o seu, mas isso não faz com que o dele deixe de ser um trabalho. E, aliás, um trabalho que gera muitos outros empregos. Quando um filme ou uma peça é aprovada e consegue recurso da Lei Rouanet, gera muitos outros empregos, diretos e indiretos é gente trabalhando na produção, figurinista, maquiador, segurança, faxineiro, gente trabalhando na comunicação, publicidade, comercialização, entre muitos outros. Portanto, mais gente recebendo e que inclusive gera também mais pagamentos de imposto postos através de outros serviços realizados. E um fato principal, não se vive sem arte, não conheço ninguém que não escute música, não tenha visto novelas, séries ou filmes, entre muitas outras coisas. Então, goste ou não do que o artista falou, isso não é motivo para cair em fake news, ficar falando que é mamata ou algo do tipo. Até porque tem muitos outros setores que aí sim recebem grandes exenções fiscais do governo ou até que recebem verbas publicitárias mesmo e que ninguém fala absolutamente nada. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam. E assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!